0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Mấy chốc cô vị tính giả nhà hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm 16 giờ chiều và chúng ta sẽ có hai tiếng cùng với nhau đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội cùng với Quang Minh và Bảo Trâm và chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bởi vì đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy cố định tần số và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 02437736688
3: quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đang được phát sóng hiện tại ở 30 giờ truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ không giờ phát sóng nào quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội online.vn và thưa quý vị hiện tại đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi cũng đã điểm là 16 giờ à, như vậy là đến ngược lại thì chúng ta sẽ chỉ còn bốn tiếng nữa thôi để đến với một sự kiện vô cùng quan trọng và ngay sau đây bảo châu và quang minh chúng tôi sẽ mật bí tiết lộ cho quý vị.
2: Xin dạ vâng thưa quý vị, à, vào 20 giờ tối ngày hôm nay thì à, chương trình nghệ thuật dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội với chủ đề là khúc hát những dòng sông của đài phát thanh truyền hình Hà Nội với những ca khúc đã đi vào ký ức của rất nhiều thế hệ người nghe như là chảy đi sông ơi sông lô du kích sông thao bên dòng sông thương tình yêu trên dòng sông quan họ hay là dòng sông quê anh dòng sông quê em. Uh, và có một cái điều rất là đặc biệt về chương trình ngày hôm nay, đó chính là trong chương trình ngày hôm nay tối ngày hôm nay thì chúng ta những khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chúng ta sẽ có cơ hội để trúng một chiếc iPhone 14 Pro Max, thực sự là một phần quà thực sự rất hấp dẫn đi ạ.
3: Cảm ơn vâng, và phần quà thì vô cùng hấp dẫn như vậy nhưng mà cách thức để có thể có cơ hội nhận được phần quà này thì lại vô cùng đơn giản quý vị ạ. À, thưa quý vị để có cơ hội nhận được phần quà giá trị hấp dẫn là một chiếc iphone 14 pro max quý vị chỉ cần tải app hà nội on và làm theo hướng dẫn. bước 1 là tải app hà nội on bước 2 mở xem chương trình bước 3 nhập họ tên số điện thoại chọn phương án trả lời. Nhấn nút đồng ý Máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhân Một trong số những khán giả trả lời đúng Và kết quả sẽ được công bố Ngay sau khi chương trình của chúng ta kết thúc
2: Dạ vâng thưa quý vị Vậy là Quang Minh, Bảo Trâm Cũng như là quý vị tính giả Chúng ta đang nghe đài Chúng ta hoàn toàn có cơ hội Để có thể nhận được một phần thưởng Là một chiếc iPhone 14 Pro Max thực sự là một cái phần quà rất là hấp dẫn vì vậy quý vị thính giả chúng ta nên bây giờ hãy tải ứng dụng Hà Nội On trên những nền tảng số uh, như là Apple uh, như là App Store chẳng hạn để chúng ta có thể là sẵn sàng vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào mini game của Đài Truyền hình Hà Nội để chúng ta có thể là có được phần quà. Và con xin được nhắc lại một lần nữa điểm hẹn cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề đó chính là khúc hát những dòng sông trực tiếp vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên ứng dụng Hà Nội kênh 1 của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng như là sóng FM 96 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hi vọng rằng uh, sẽ có những vị thính giả chúng ta may mắn đang lắng nghe cùng với Quang Minh Bảo Trâm và chúng ta sẽ có thể là có cơ hội nhận được phần quà này
3: Dạ vâng ạ, à, bên cạnh là nhận uh, phần quà, một mục đích là nhận phần quà là một chiếc iPhone 4 Pro Max và trong cũng tin chắc chắn rằng là uh, với chương trình Ờ, trong chương trình trong 20 giờ tối nay, chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng chắc chắn cũng sẽ mang đến cho quý vị uh, những món quà về tinh thần khi cùng uh, đến với chủ đề khúc hát những dòng sông. Và quý vị sẽ được lắng nghe những ca khúc đã rất là quen thuộc và đi vào ký ức của nhiều thế hệ như Quang Minh cũng đã giới thiệu lúc nãy và bây giờ Bảo Trâm xin được nhắc lại uh, một số ca khúc như là Chảy đi sông ơi, sông lô, du kích sông thao, bên dòng sông thương, tình yêu trên dòng sông con họ hay là ca khúc dòng sông quê anh, dòng sông quê em.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về một uh, uh, cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là giải trí cuối tuần cũng như là tham gia vào một mini game của Đại Hà Nội. có ngay bây giờ thì để có thể bắt đầu chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Quang Minh Bảo Trâm xin được gửi tới quý thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên, ca khúc Phố Không Em và Cỏ Mềm qua tiếng hát của Tân Minh.
4: em đêm dây dần buông lời chẳng còn cất lên nắng như hững hờ đường về chưa thưa thành phố thiếu bóng em lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên phố xa vẫn thì thầm bên tai như khúc ca bình yên những chớm Bàn tay lạnh có nhớ về tôi? gió lung lay tình khé khẽ hàng thôi. Để em với giấc mộng hiện tại quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu.
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quyết ghét hãy sắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chương trình động hàn nội chiều nay. Một quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thể hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, cơn bão số 1 dự báo sẽ là một cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng biển và đất liền miền Bắc nước ta trong những ngày tới và Biển Đông, bão số 1 di chuyển chậm, tích lũy năng lượng và mạnh lên. Cập nhật đến 10 giờ ngày 16 tháng 7, cường độ bão khoảng cấp 9, cấp 10, tăng thêm 2 cấp so với chiều ngày 15 tháng 7. Dự báo trong một tới 2 ngày tới, khi bão tiếp tục đi vào vùng biển ấm, nhiệt độ mặt nước biển cao trên 29 độ là điều kiện thuận lợi để bão mạnh thêm. Bão đạt cường độ mạnh nhất là cấp 12, dự cấp 15 khi ở vùng biển bán đảo Lôi Châu Trung Quốc và vào lúc mới vào vịnh Bắc Bộ trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm trên biển do bão lưu bão. Xin lỗi quý vị trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm trên biển do hoàn lưu bão là từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến hai độ bắc, từ kinh tuyến một đến kinh tuyến một độ đông. Ngay từ chiều và tối ngày 17 tháng bảy vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ gió mạnh dần lên cấp sáu bảy, giật cấp chín. đến gần sáng ngày 18 tháng bảy khi bão vào vịnh gió tăng lên cấp tám cấp chín. Vùng gần thâm báo cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng cao từ 5 đến 10 m biển động dữ dội. Đối với đất liền, báo xuống một cây gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, 13 ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình, sâu hơn trong đất liền, khả năng có gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 10.
2: Một thông tin đã quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị Công an Hà Nội đang cảnh báo về loại ma túy chất xuất từ cần xa, trong đó có các loại thực phẩm chức năng làm đẹp hay chữa ung thư, dưới vào bọc là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng bên trong có chứa chất delta 9 đây là chất ma túy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cũng như an ninh xã hội trước đó bộ công an cũng đã cảnh báo các loại ma túy được đựng trong gói trà giảm cân đông trùng hạ thảo gói bột nước trái cây ma túy được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa sách tay sau đó các đối tượng sẽ giao bán trên các shop online các tụ điểm vui chơi giải trí quán bar pub và thậm chí được bán trong trường học để lôi kéo học sinh sinh viên sử dụng ma túy cơ quan công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm liên quan đến ma túy phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm về ma túy, đồng thời mạnh dạn tố cáo những tổ chức cá nhân có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương nơi mình cư
5: trú.
3: Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 tại công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse cùng công nghiệp Ngọc Liệp với hơn 200 người tham gia diễn tập. Tình hướng giả định, lúc 9 giờ 10 phút xảy ra cháy tại nhà kho của công ty này có địa chỉ tại km 22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Đám cháy phát triển tại khu vực tầng 2 nhà kho thành phẩm. Sự cố cháy gây ra lượng khói lớn bao phủ nhà kho, làm che khuất lối thoát nạn, gây hoảng loạn cho cán bộ công nhân viên làm việc trong kho thành phẩm. Do trong kho có nhiều chất dễ cháy như là bao bì, giấy nhựa, hàng hóa thiết bị điện. Đám cháy bùng phát mạnh khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và bảo vệ công ty đã nhanh chóng cắt điền khu vực cao cháy, sử dụng các trang thiết bị như bình chữa cháy, sách tay, máy bơm nước để chữa cháy ban đầu. Đồng thời, đội phòng cháy chữa cháy của công ty gọi 114 báo cho công an huyện Quốc Oai và lực lượng y tế 115 một một để phối hợp xử lý. Kết quả sau 40 phút, đám cháy được khống chế không bị lan sang các khu vực lân kê. Các lực lượng chức năng cũng đã cứu được 15 công nhân bị mắc kẹt và hướng dẫn thoát nạn cho các công nhân đang làm việc trong khu vực xảy ra sự cố về diễn, việc triển khai diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty cổ phần tậm đoàn Xuân Hầu giúp nâng cao ý thức về công tác phòng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy nổ tại khu công nghiệp. Đồng thời, việc diễn tập nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó xử lý với các tình huống cháy cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phương tiện tại chỗ.
0: Thưa quý
2: vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Đề Sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, nhiều đơn vị nghệ thuật sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đi trước. trong đó, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vết chân tròn trên cát” vào 20 giờ tối ngày 23 tháng 7 tại nhà hát lớn Hà Nội. với ý nghĩa tri ân những chiến sĩ đã viết nên biết bao cho sử hào hùng của dân tộc. chương trình nghệ thuật “Vết chân tròn trên cát” gồm ba chương: chín năm làm một điện biên, niên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng, dòng hoa xin lỗi quý vị, dòng sông hoa đỏ và lũy đá bất tử. trong chương trình Trường cuối kể về những chiến sĩ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc ở biên giới tây nam và phía bắc các tiết mục ca múa nhạc đều được sản dựng công phu chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ về lòng quả cảm sự anh dũng hy sinh vì tổ quốc của thế hệ đi trước
3: thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức có trong uh, những khung giờ trong khung giờ đầu tiên của truyền đồng hà nội chiều nay và tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những tiểu mục những phần tiếp theo của chương trình
2: Dạ ja, vâng ạ, ngay bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị Ở ngày hôm nay thì Quang Minh Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý tính giả Những thói quen và cụ thể là bốn thói quen các bác sĩ luôn làm mỗi ngày để có thể sống thọ và trẻ khỏe mỗi ngày Thưa quý vị, sức khỏe là một trong những tài sản quý giá nhất của con người Và đó là nền tảng để chúng ta có thể là đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống Chỉ khi mà mắc bệnh thì nhiều người mới thấy là tầm quan trọng của sức khỏe và tìm cách bảo vệ và để không phải mất bò mới lo làm chuồng thì chúng ta hãy giữ một cái tâm thế là chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ bảo vệ sức khỏe bao gồm nhiều khía cạnh thưa quý vị đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe thể chất bao gồm là việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh này tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc à, bằng cách cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và luyện tập hàng ngày thì hệ miễn dịch sẽ được củng cố và giảm nguy cơ mắc các bệnh tật ngoài ra thì bảo vệ sức khỏe cũng bao gồm việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần Cuộc sống hiện đại thì đưa chúng ta vào áp lực từ công việc, gia đình hay là xã hội và để có thể là giữ cho tâm trí một cách cân bằng thì chúng ta sẽ cần phải thực hành những phương pháp thư giãn như là yoga, thiền định hoặc là tham gia vào những hoạt động giải trí yêu thích và đặc biệt là trong những ngày cuối, ngày cuối tuần như hiện nay. Và bên cạnh đó thì các bác sĩ nổi tiếng hàng đầu tại Ấn Độ cũng khuyên là mọi người nên làm theo một số thói quen sống thọ và giữ sức khỏe ở mà ngay bây giờ Quang Minh Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý tính giả bởi vì là họ đang duy trì hàng ngày và thấy được những thành quả rất là tuyệt vời. Ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá.
3: Thưa quý vị, một gợi ý đầu tiên đến từ các bác sĩ hàng đầu tại Ấn Độ đó là hãy uống nước ấm khi ngủ dậy. Theo Sachin Shat, một bác sĩ khoa nhi kiêm giám đốc tại bệnh viện Suriya Puni, Ấn Độ, ông luôn duy trì một thói quen uống một cốc nước ấm ngay sau khi mà thức dậy. Ông cho biết sau một thời gian đã thấy cơ thể có nhiều chuyển biến tích cực, chẳng hạn như là đường ruột tốt hơn, đầu óc mình mẫn hơn khi làm việc vào mỗi buổi sáng. Trong suốt một đêm ngủ dài, nước dần mất đi thông qua hơi thở và mồ hôi dẫn đến tình trạng mất nước trong cơ thể. Ngay sau khi thức dậy, uống một cốc nước ấm sẽ giúp bổ sung nước rất nhanh chóng, khôi phục lại độ ẩm cần thiết và giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra uống nước ấm khi thức dậy còn kích thích quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn và hấp thụ những dưỡng chất tốt hơn trong bữa sáng. Điều này có thể giúp tăng cường năng lượng, sự tỉnh táo đầu óc, sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới đầy khỏe mạnh. Một lợi ích khác của việc uống nước ấm khi mà chúng ta thức dậy đó chính là hỗ trợ quá trình giảm cân. Theo đó thì uống nước ấm buổi sáng sớm sẽ tạo cảm giác no và giảm cảm giác đói, nhờ vậy mà chúng ta sẽ nạp ít calo hơn nữa ấm còn làm tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy calor hiệu quả hơn và giảm cân một cách tự nhiên.
2: Gia vận từ quý vị tiếp theo là vận động ít nhất 15 phút mỗi ngày và đó là một thói quen của Jajeeb Vema bác sĩ trường khoa chính uh, chỉnh hình tại bệnh viện Manipal Ấn Độ dù công việc có bận rộn như thế nào thì ông vẫn luôn dành 15 phút mỗi ngày để có thể vận động cơ thể. Ông thường đi bộ này chạy bộ và giãn cơ. Để tốt cho sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần, tránh bị stress do công việc. Và đó cũng là những cái bài tập, những cái hoạt động thể chất rất là đơn giản thôi. Nhìn chung thì vận động ít nhất 15 phút mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích vô cùng quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Một trong số đó chính là cải thiện sức khỏe tim mạch. Khi vận động điều đạn thì máu sẽ được lưu thông đi khắp cơ thể và đến tim tốt hơn, giúp cải thiện chức năng tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm. Một lợi ích khác của việc những cái việc mà chúng ta vận động cơ thể đó chính là cải thiện chất lượng giấc ngủ đấy ạ. Hoạt động thể chất giúp cân bằng năng lượng và thúc đẩy sự thư giãn, từ đó thì hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ sâu hơn, khỏe mạnh hơn. lâu dài thì sẽ làm cho tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, sẵn sàng cho một ngày mới thật là năng động. Ngoài ra thì việc vận động đều đặn cũng giúp là kiểm soát cân nặng và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Việc đốt cháy năng lượng thông qua việc vận động giúp tiêu hao calo nhanh, từ đó thì sẽ làm giảm mỡ hiệu quả. Đồng thời thì vận động cũng sẽ giúp tăng cường sự phát triển cơ bắp và sự linh hoạt cũng như là cải thiện sự tự tin cho bản thân.
3: Quý vị thân mến, có lẽ là trong những ngày đầu tháng 6 Hoặc là trong tháng 27 vừa qua Chúng ta cũng đã có những ngày rất là nắng nóng Và mọi người được khuyên cáo là Nên sử dụng thang bộ thay vì là đi thang máy đúng không ạ Tại cơ quan văn phòng làm việc của mình Và thưa quý vị, sử dụng thang bộ nhiều hơn Cũng là một cái cách để giúp chúng ta có thể Duy trì được sức khỏe tốt Hầu như ngày nay, các phương tiện máy móc Cũng đã hỗ trợ con người rất tốt Điển hình như là thang máy Giúp chúng ta di chuyển giữa các tầng nhanh hơn à, Tuy nhiên thì theo USGET, là trưởng khoa vẫu thuật tim mạch và mạch máu tại viện nghiên cứu Fastid Ấn Độ. Ông lại thường sử dụng cầu thang bộ nhiều hơn. Theo đó, sử dụng cầu thang bộ là một dạng vận động cơ thể rất tốt. Lèo cầu thang là một hình thức tập luyện có tác động tích cực đến hệ tim mạch, giúp tăng cường sức khỏe tim và lưu thông máu trong cơ thể. Từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch nguy hiểm, giúp tim ngày càng khỏe mạnh hơn. Thêm vào đó, sử dụng cầu thang bộ là một hình thức tập luyện hiệu quả để giúp chúng ta có thể đốt cháy calo. Leo cầu thang tác động tới các nhóm cơ chủ chốt như là chân này, đùi, hông, giúp đốt cháy lò một cách hiệu quả hơn so với việc là chúng ta sử dụng thang máy và điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Ngoài ra sử dụng cầu thang bộ có giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ lãng xương và những vấn đề về khớp như là viêm khớp. À, trừ khi khoảng cách giữa các tầng quá lớn, tốt nhất thì chúng ta hãy lựa chọn sử dụng cầu thang bộ để tận dụng những lợi ích này và có một lối sống khỏe mạnh hơn, quý vị nhé.
2: Và phần tiếp theo là một thói quen vô cùng đơn giản nhưng mà cũng vô cùng quan trọng thưa quý vị Đó chính là rửa tay thường xuyên Theo Jyoti Kapoor, bác sĩ tâm lý tại Ấn Độ Một trong những thói quen để giữ sức khỏe mà bác sĩ nào cũng làm Đó chính là rửa tay thường xuyên Hầu như là những người làm một trong ngành y tế thì đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc này Thói quen rửa tay cũng hay được đưa vào để có thể là dạy trẻ nhỏ, bảo vệ sức khỏe Mà tay chúng ta là nơi bẩn bậc nhất do là thường xuyên chạm vào những cái vật dụng khác nhau cho nên là rửa tay là một biện pháp hiệu quả để có thể là loại bỏ vi khuẩn và virus trên tay. Điều này thì cũng giúp làm ngăn ngừa những cái bệnh lây nhiễm, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như là cảm lạnh, cúm, tiêu chảy và nhiều bệnh khác. Bên cái đó thì vi khuẩn và virus có thể là lây lan từ người này sang người khác thông qua là việc chúng ta tiếp xúc tay. Vì vậy nên là rửa tay đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh đối với trẻ em thì cũng như là người già và những người có hệ miễn dịch yếu thì việc rửa tay đúng cách cực kỳ quan trọng đấy ạ vi khuẩn và virus có thể là gây nguy hiểm tới sức khỏe của những nhóm người này theo các chuyên gia thì rửa tay là một biện pháp dễ dàng và hiệu quả để có thể là bảo vệ sức khỏe cho nhóm người này và có lẽ là uh, qua cái khoảng thời gian Covid-19 thì chúng ta cũng thấy cái tầm quan trọng của việc rửa tay cũng như là làm thế nào để rửa tay đúng cách. ở Chúng ta cần phải trà sát này, uh, rửa kỹ những cái kẽ tay và đủ trên 30 giây trở lên cùng với xà phòng hay là nước sát khuẩn là một điều vô cùng quan trọng thưa quý vị. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 về 4 thói quen mà các bác sĩ luôn làm mỗi ngày để có thể là sống thọ và trẻ khỏe. Xin được một lần nữa điểm lại, đầu tiên đó chính là uống nước ấm khi ngủ dậy thứ hai là vận động ít nhất 15 phút mỗi ngày, thứ ba là sử dụng cầu thang bộ nhiều hơn và cuối cùng là rửa tay thường xuyên. Có thể thấy đây đều là những thói quen khá là đơn giản ạ Tuy nhiên thì để có thể là duy trì được thì không phải là một điều quá dễ dàng đâu. Vì vậy nên là khoảng thời gian cuối tuần cũng là một khoảng thời gian mà chúng ta ngoài việc thư giãn, ngoài việc chúng ta uh, dành thời gian cho bạn bè người thân cũng là khoảng thời gian rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là kiến tạo những thói quen để có một sức khỏe tốt hơn. Còn ngay bây giờ thì xin được tặng các lại tiểu mục sống khỏe của MFM96 và quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Ngã Tư Không Đèn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Ngã Tư không đèn, một sáng tác của khoa vũ qua tiếng hát của Kara. Và nếu quý tính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 024-3773-6688. Quang Minh Bảo Trâm luôn sẵn sàng để có thể là làm cầu nối quý tính giả. Chúng ta có thể là gửi gắm những yêu thương thông qua những giai điệu âm nhạc. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với phần điểm tin.
3: Thưa quý vị, Iran và Pakistan đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng hợp tác để đảm bảo an ninh dọc biên giới chung giữa hai nước này. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Hossein, Salami và tham mưu trưởng lục quân Pakistan, Asimunia, đã gặp gỡ tại thủ đô Tehran của Iran để thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh chống lại các nhóm và hoạt động khủng bố ở các khu vực dọc theo biên giới chung của hai nước.
2: Hàng chục nghìn người biểu tình Israel hôm qua đã đổ ra đường phố theo Avid và nhiều nơi khác trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Liên minh cầm quyền hiện nay. Đây là cuộc biểu tình theo tuần thứ 28 kể từ khi kế hoạch cải cách được công bố hồi tháng Giêng, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Israel thông qua trong lần đọc đầu tiên một dự luật mà sẽ hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao đối với các quyết sách của chính phủ. Sự kiến làn sóng biểu tình tại Israel sẽ gia tăng mạnh trong hơn 2 tuần tới. Trước khi kỳ họp mùa hè của Quốc hội Israel kết thúc,
3: Nam Phi đã quyết định triển khai quân đội tại bốn tỉnh sau khi ít nhất 21 xe tải chở hàng bị phóng hỏa trên các tuyến đường quốc lộ ở nhiều vùng của đất nước trong tuần trước. Binh lính quân đội đã được triển khai ở các tỉnh Limpopo, Mpumalanga, phía bắc và tỉnh Kwazulu-Natal, phía đông và tỉnh Free State ở miền trung. Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết quân đội sẽ hỗ trợ cảnh sát đối phó với các cuộc tấn công bằng xe tải. Bộ trưởng cảnh sát Bạch Kỳ cho biết, cảnh sát đang truy lùng ít nhất 12 người được cho là có liên quan đến các vụ tấn công.
2: Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức độ 4 đối với bão và lũ lụt ở các tỉnh miền Nam nước này, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Cơn bão Thalim, bão số 1, đang di chuyển về phía các tỉnh này. Và đây cũng là cơn bão thứ tư trong năm nay ở Hàn Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Thalim di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h và mạnh dần lên. Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển giữa khu vực phía đông đảo Hải Nam hoặc phía tây tỉnh Quảng Đông từ tối ngày 17 tháng 7 đến sáng ngày 18 tháng 7. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với rủi ro lũ lụt ở 6 tỉnh miền Nam do bão dự kiến sẽ gây mưa to và lũ lụt. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ trước khi đến với tiểu mục Ký ức Hà Nội bùi cô thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ngay lúc này thì quang minh và bảo trâm đã nhận được một yêu cầu đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là chín chín ca khúc cà phê qua tiếng hát của min bùi cô thính giả chúng ta cùng lắng nghe
6: đầu tiên đợi anh nhớ về anh phát True
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
0: mọi nẻo, nẻo đường.
2: Trước cuối tính giả, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng Quang Minh và Bảo Trâm. À, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý thính giả về một nghề mà không còn trên thành phố Hà Nội ngày nay nữa. Có thể nói rằng là Hà Nội thì có rất là nhiều nghề và trên khu vực 36 phố phường thì chúng ta cũng có thể thấy cái sự hiện diện của những nghề đó qua những cái tên phố. Thế nhưng mà có một cái nghề mà Hiện tại không còn xuất hiện ở trên đường phố Hà Nội nữa. Ngày hôm nay trong tiểu mục ký ức Hà Nội, chúng ta sẽ cùng nhau ở khám phá cũng như là ôn lại những ký ức về nghề này thưa quý vị. À thưa quý vị, thời mà công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ thì cái máy đánh chữ là phương tiện không thể thiếu trong công việc phát hành các loại văn bản. Máy đánh chữ thô sơ đầu tiên ra đời do một người Anh tên là Henry Mill sáng chế vào năm 1714. Sau đó thì máy đánh chữ luôn không ngừng cải tiến để hoàn thiện hơn chiếc máy đánh chữ hoàn chỉnh vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy được giữ nguyên cho tới những năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyên tắc hoạt động của nó là một bộ phận một cái bộ phím sử dụng những chiếc búa nhỏ có gắn nổi những ký tự đập vào băng vải tấm mực và in chữ lên tờ giấy sau đặt sau cái băng vải mực và muốn đánh nhiều văn bản giống nhau cùng một lúc người ta phải đặt những cái tờ giấy than vào giữa hai tờ giấy thưa quý vị và từ đó thì nghề đánh máy chữ ra đời từ một trong những chức danh nghề nghiệp không thể thiếu trong các cơ quan công sở Người đánh máy chữ trong các cơ quan tuy chỉ là nhân viên quèn Thế nhưng mà còn oai hơn người long tong, tạp vụ nhiều Muốn kiếm được cho đánh máy chữ Ngoài việc phải có chứng chỉ tốt nghiệp một khóa dạy nghề Còn phải qua sát hạch của cơ quan tuyển dụng Bởi vì những người đánh máy chữ Không chỉ biết đánh thành thạo bằng cả mười ngón tay Mà còn phải biết Cái việc là trình bày bố cục văn bản cho đẹp và sáng sủa Và sau ngày tiếp quản Thì tác giả ủa mà vết này cũng có chia sẻ rằng là nhà tác giả cũng có một chiếc máy đánh chữ là phương tiện làm việc của ông chú ruột và trong chiếc danh là thư ký của bố. Lúc bây giờ thì tác giả mới học tiểu học mà thôi, tuy nhiên thì cũng ti toe tự học đánh máy. Vì không qua trường lớp nào lại là nhóc con nên là chỉ được đánh một vài ở những cái ngón trò mà người ta gọi là đánh kiểu mồ cỏ. Chính vì thế ở Hà Nội suốt từ thời Pháp thuộc cho đến sau này, ngày tiếp quản có nhiều trường lớp treo biển dạy nghề đánh máy chữ. Nổi tiếng nhất ở Hà Nội là trường dạy đánh máy chữ Lê Ngọc của ông Lê Quang Ngọc ở phố Tràng Thi. Sau chuyển về phố Hàng Bài, ông Ngọc vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy dạy của trường Thành.
3: Thời nào thì nghề đánh máy chữ cũng chỉ là lương ba cọc 3 đồng, nên để có thêm thu nhập trong thời gian đang làm việc hay là đã nghỉ hưu, họ thường nhận đánh thuê đồ loại văn bản cho những người có nhu cầu viết đơn xin việc làm, đơn kiện cáo hay là đơn xin ly hôn để gửi đến các cơ quan công quyền. Những người nhà ở trên gác hay là trong ngõ ngách không có mặt ở mặt, không có nhà mặt phố để hành nghề kiếm thêm thu nhập, họ phải kê bàn đặt máy chữ trên vỉa hè nơi công cộng, chủ yếu là ở những khu vực có những cơ quan công sở. Vào thập niên 80 thế kỷ trước, một đội quân hùng hậu nhất phải đến hơn chục người hành nghề đánh máy chữ là ở vỉa hè của phố Hai Bà Trưng, gần toán thành phố. Một số người còn thuê được cửa hàng ở đầu phố Trịnh Quốc Đạt. Họ chủ yếu là những người làm nghề đành máy chữ ở các cơ quan đã được nghỉ hưu có những người đánh máy rất siêu mắt chỉ nhìn vào bản thảo không cần nhìn vào bàn phím mà 10 ngón tay gõ như múa không sai một chữ nào chính vì đánh máy nhiều hơn đơn thư kiện tụng đơn di hôn nên có người còn kiêm cả việc soạn thảo thuê đơn từ thậm chí còn là người tư vấn pháp luật cho người thuê đánh đơn thư
2: dạ vâng thưa quý vị ở ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật chiếc máy đánh chữ biến mất để có thể thay thế bằng những cái thiết bị như là máy vi tính, máy photocopy nên là cũng biến mất theo nghề đánh máy chữ thuê đã từng có mặt hàng ngửa thế kỷ trên thành phố Hà Nội. Và qua những chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy một nghề mà đã từng rất là phổ biến và cũng quan trọng không kém trong xã hội ở Hà Nội ở thời điểm đó đó chính là nghề đánh máy chữ thuê. Và ngày nay thì máy đánh chữ có lẽ là cũng đã không còn được sử dụng nhiều nữa. Một số người hiện nay thì vẫn còn ở uh, duy trì cái việc đánh máy chữ với cái mục đích đó chính là đam mê hay là siêu tầm mà thôi. Và nếu quý vị tính ra chúng ta có những chia sẻ nào về ở uh, những ký ức của Hà Nội hay là về máy đánh chữ hay là về những nghề những người ở Hà Nội thì cũng có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 024 3773 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, liên khúc Hà Lan và từ đó. Và ngay sau các khúc này, Quang Minh Bảo Trâm sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
7: gió trong gió chiều và hoàng hôn dẫn đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hấn hoa Và dưới trăng em là thiên sứ. Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ.
3: quý vị quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi bà Trương Quang Minh trong khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trong khung giờ từ 16h18 giờ tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật thưa quý vị Ngân hàng nhà nước vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14% bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 với room tín dụng này từ nay đến cuối năm 2023 Hệ thống tổ chức tín dụng sẽ phải tăng trưởng tín dụng gần gấp đôi nửa đầu năm để đạt được mục tiêu 14% cả năm. Như vậy, một khối lượng lớn vốn sẽ được bơm ra nền kinh tế. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của doanh nghiệp và nền kinh tế ra sao là câu chuyện cần được tính toán đến. Số liệu từ ngân hàng nhà nước tính đến ngày 27 tháng 6 vừa qua. Tín dụng đã tăng 4,03% so với đầu năm và tăng 9,08% so với cùng kỳ. Còn trước đó, tăng trưởng tiến dụng đến ngày 15 tháng 6 mới chỉ đạt được 3,36%. Với mức tăng trưởng tiến dụng 4,73% trong nửa đầu năm, ước tính hệ thống ngân hàng đã bơm dòng ra nền kinh tế khoảng 560.000 tỷ đồng. Và để đạt được mức tăng trưởng tiến dụng 14% cho cả năm nay, thì từ nay đến cuối năm, hệ thống ngân hàng sẽ phải bơm dòng ra nền kinh tế thêm hơn 1,1 triệu tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, giá vàng trong nước ngày hôm nay 16 tháng 7 có xu hướng giảm theo xu hướng diễn biến giá vàng trên thế giới. Trên thị trường trong nước giá kim loại quý được niêm yết cụ thể như sau. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SCC ở mức 66,700 triệu đồng một lượng mua vào và 67,350 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SCC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 66,700 triệu đồng một lượng mua vào và 67,200 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện đang niêm yết giá vàng SCC ở mức 66,500 triệu đồng một lượng mua vào và 67,220 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,750 triệu đồng một lượng mua vào và 67,350 triệu đồng một lượng bán ra.
3: Giá cả thị trường cho tuần này: giá vàng, rau xanh, thịt theo sầu riêng đồng loạt tăng mạnh ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thủ đô như chợ mỹ đình nam Từ liêm chợ nghĩa tân cầu giấy chợ ngô sĩ liên đồng đa và các sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ cho thấy mặt hàng rau xanh về chợ ít dồi dào hơn nhất là với mặt hàng rau cải và rau thơm do khan hiếm giá rau xanh liên tục tăng mạnh trong đó có nhiều loại rau tăng gấp đôi nhìn chung mức tăng trung bình trên mỗi mặt hàng là từ hai mươi ba mươi so với thời điểm cách đây một tháng cụ thể nhóm rau cải tăng giá mạnh nhất trong đó rau cải ngọt ở mức là 13.000 đồng cho một mớ, tăng từ 5 đến 7.000 đồng một mớ. Cải xanh là 16.000 đồng trên 1 kg, cải canh lên tới 35.000 đồng cho 1 kg. Bắp cải cũng tăng gấp đôi lên mức 25.000 đồng cho 1 kg. Cải chip, cải ngồng từ 30.000 đồng cho 1 kg.
2: Thưa quý vị, từ nhiều năm nay chợ đầu mối phía Nam vẫn tồn tại cả hai hình thức buôn bán và bán buôn và bán lẻ. Chợ bắt đầu đổ buôn từ lúc 2 giờ sáng và tầm 6 giờ sáng chợ đi, người đi chợ không chỉ cư dân của phường Hòa Mạt Thủ mà còn người của phường Mã Động, Yên Sở, Tân Mai, nên lượng người mua bán nơi đây đông hơn các chợ khác trên địa bàn. Nhiều mặt hàng như thịt cá ở đây có giá chênh lệch khoảng từ 10 đến 20 000 đồng một kg, nhưng đáng nói nhất là rau củ quả vẫn là mặt hàng có giá bán lẻ rẻ hơn so với mặt bằng chung của nhiều chợ trên địa bàn nên được rất nhiều người để mua. Điều này dẫn đến thực trạng đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều tan tầm, một phần đường đáng kể đoạn phố Hoàng Mai nối ra Tân Mai khu vực trước cổng chợ đầu mối phía Nam bị người buôn bán chiếm dụng để bày biện hàng hóa, chủ yếu là rau quả. Trong khi đó, tuyến đường Tân Mai là trục giao thông đông đúc kết nối đường Tam Trinh tới đường Giải Phóng, thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông đông. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân và Công an phường Hoàng Văn Thụ trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 đã ra quân để tái lập lại trật tự đô thị. Đây là lần thứ 8 trong năm 2023, Ban chỉ đạo 19. phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với lực lượng chức năng lập lại trật tự công cộng tự đô thị trên đề bàn. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Trở
8: Chân vui đùa, em đục buồn mồi em cười say xưa, nụ cười rạng rỡi như thắp sáng tâm hồn anh. Dù vẫn chưa biết tên. Mà em tìm không. Vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cật bầu trời nắng. phút giây anh thấy mái tóc còn một ấy. Anh nhìn say nắng em nghe những ánh mắt đầu tiên chỉ mong câu hát cùng về mong ai sẽ đưa em đến thật gần bên anh. Dẫu những ngọc sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đời. Giang khi anh thấy em trên phố chiều qua, vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng ngân nga. Còn tim anh như dùng lên một khúc ca, chỉ muốn đêm trước mặt em và hát. Rồi nắng sẽ tô má em thêm hồng. Yêu em khiến anh đem lòng thương cảm bầu trời nắng phút giây anh.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý thính giả thân mến, bài vừa rồi là ca khúc Gói nắng mang về qua tiếng hát của Hoàng Dũng và sự góp giọng của chiều Bùi và đó cũng là một sáng tác của Hoàng Dũng. Còn, ng- còn ngay bây giờ thì Quang Minh Bảo Trâm xin được gửi tới quý thính giả những thông tin dự báo thời tiết
3: thưa quý vị dự báo thời tiết đêm nay 16 tháng 7 và ngày mai 17 tháng 7 tại khu vực Hà Nội trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. phía tây bắc bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 24 độ. nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. khu vực phía đông bắc bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây bắc đến tây, cấp 2-3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ C. Vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trời có mây, chưa tới và đêm có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió Tây Bắc cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 23 ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ, tại khu vực Việt Nam dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ có nơi trên ba từ độ tại khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây có mưa rào và sông vải nơi riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông. gió Tây Nam cấp 23 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C thời tiết tại Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây có mưa rào sông vài nơi riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi có mưa rất to và giải đáp cả sông, xã Tây Nam cấp 23. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ C. Có nơi nhiệt độ trên 33 độ C.
2: Dạ vâng xin được cảm ơn Bảo Trâm về những thông tin dự báo thời tiết trong các vùng trên cả nước. Và ngay bây giờ thì qua minh xin được chuyển tới quý tính giả một thông tin mà cũng được rất nhiều quý tính giả quan tâm là những thông tin dự báo về cảnh bão số 1 từ quý vị. Hồi 13 giờ ngày 16 tháng 7 ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc, 115,3 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 560 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Từ 72 đến 84 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km và tiếp tục suy yếu. Và thưa quý vị. Ở dự báo trên biển, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, sau tăng lên cấp 11 cấp 12, giật cấp 15 biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 5 đến 7 m. Và thưa quý vị, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một sở điệu âm nhạc các khúc tình ca lúc ban chiều.
9: mặt cô xa thiếu các ngày đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều
10: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hanoionline.vn và nếu quý thính giả chúng ta bỏ lỡ những khung phát sóng của truyền đồng Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trong web hanoionline.vn. Còn bây giờ, quý vị thính giả chúng ta hãy cùng Quang Minh và Bảo Trâm cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau hơn 4 năm đi vào đời sống, nghị định 54 đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh đều hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, đi vào nề nếp. Bên cạnh những thuận lợi, công tác này còn không ít khó khăn đến từ các nguyên nhân chủ quan khách quan. Thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cho thấy, cả nước hiện có hơn 15.100 cơ sở kinh doanh karaoke. Đa số nằm xen cài trong khu dân cư, diện tích mặt bằng nhỏ, được xây nhiều tầng, ngăn chia thành nhiều phòng hát, sử dụng nhiều vật liệu trang trí nội thất, cách âm, đồ nội thất, thiết bị điện, điện tử đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau đợt tổng kiểm tra giả soát, cả nước đã có 10.400 trên 15.100 cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc ngừng hoạt động chiếm tỷ lệ 69%. Trước thực trạng trên, mới thấy thủ tướng chính phủ đã có văn bản chỉ đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ công an và bộ xây dựng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, điều chỉnh bổ sung các quy định phù hợp đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.
2: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Trương khẳng định, Bộ chưa công bố điểm thi vào thời điểm này. Việc công bố điểm thi vẫn theo đúng kế hoạch. Đây là khẳng định đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, việc công bố điểm thi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch là vào ngày 18 tháng 7, để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng tài khoản đã được cấp theo thứ tự 4 bước theo quy định. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các sở giáo dục và đào tạo. Sau khi có kết quả, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Các trường phổ thông sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7.
3: Theo thống kê, thường tín có quyền thể di tích lịch sử văn hóa đồ sộ. Toàn huyện có 462 công trình tôn giáo và tín ngưỡng, trong đó có 126 di tích được xếp hạng. Thường tín công trí nước tiếng là đất danh hương mà còn là đất tràm nghề, có 126 làng cổ có nghề, trong đó có 48 làng được công nhận là nghề truyền thống, một làng nghề được công nhận là làng nghề Hà Nội. Thường tín có 4 điểm du lịch làng nghề, đội ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận, đó là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, điểm du lịch làng nghề sơn Mài Hải Thái, Điểm du lịch làng nghề lược rừng thủy ứng, điểm du lịch làng nghề mộc cao cấp vạn điểm. Để phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, huyện Thường Tín đã đầu tư tu bổ nhiều di tích với hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2022, huyện hỗ trợ tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp đối với 12 di tích với tổng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Để phát huy nguồn lực từ du lịch, huyện từng bước xây dựng hạ tầng du lịch, nhất là hạ tầng tại các làng nghề như khu trưng bày sản phẩm, bãi xe, khu dịch vụ tại các điểm du lịch.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, nhiệm kỳ 2018-2023, liên đoàn lao động quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là triển khai sáng tạo hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Một trong những phong trào đã đi vào nền nế nếp trong các cấp công đoàn và toàn vi công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông, đó là phong trào thi đua, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả. Trong 5 năm, quận Hà Đông có 21.800 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, pha thủy sáng kiến, sáng tạo. Trong đó có 19.600 lượt cá nhân được công nhận gương người tốt việc tốt và đạt sách hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Toàn quận có 2.321 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 385 công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp quận, 7 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên dương khen thưởng danh hiệu công nhân giỏi thủ đô.
3: Nhiều năm qua trên địa bàn huyện Phú xuyên đã để xảy ra không ít vi phạm về đất đai xây dựng, do đó Ủy ban Nhân dân huyện đã phải ban hành hàng loạt kế hoạch, giao nhiệm vụ cho ban ngành, xã, thị trấn vào cuộc xử lý. Trong số 65 trường hợp thì có 24 trường hợp vi phạm năm 2021, 24 trường hợp vi phạm vào năm 2022 và 17 trường hợp vi phạm năm 2023. Các trường hợp vi phạm này chủ yếu tập trung ở các xã như Nam Phong, Phúc Tiến, Đại Thắng. Đối với vi phạm tồn tại cũ, phù hợp với kế hoạch sẽ được xem xét giải quyết theo đúng quy định. Với các vi phạm phát sinh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra giả soát xác định, trên địa bàn huyện có tổng số 109 trường hợp vi phạm đất đai xây dựng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, để xử lý dứt điểm số trường hợp vi phạm đất đai xây dựng còn lại, theo kết luận của Ủy ban kiểm tra thành ủy và Sở Tài nguyên Môi trường, cũng như vi phạm tồn tại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ quyết liệt đôn đốc các phòng ban địa phương liên quan xây dựng kế hoạch vào cuộc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
0: Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, với tinh thần sung kích, đội ngũ cán bộ công chức trẻ, đoàn viên thanh niên thủ đô đã tích cực hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tờ đề Tuổi trẻ
11: thủ đô tình nguyện hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Tại quận Hoàn Kiếm, hàng ngàn người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đã được các cán bộ công chức trẻ của bộ phận một cửa của quận và các phường trực tiếp hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trước đó, đoàn viên thanh niên của quận đã đến tận các tổ dân phố để hướng dẫn người dân ngay tại nhà cách sử dụng thiết bị truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến để kê khai nộp hồ sơ hành chính. Trường hợp gặp khó khăn do không thạo máy móc có phản ánh qua tổ trưởng tổ dân phố, sẽ được đoàn viên đến trực tiếp, hướng dẫn, phổ biến kỹ năng. Bà Đỗ Phương Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, cho biết. Ở trên đề bàn Phường Đồng Xuân thì số lượng dân cư rất là đông. Do vậy là nhu cầu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở phường cũng khá là nhiều. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã có cái sự phối hợp của đoàn thanh niên để hỗ trợ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho công dân thì qua đánh giá tôi thấy đây là một việc làm rất là có ý nghĩa mà đặc biệt là những người cao tuổi những người mà chưa có thành thạo về công nghệ thông tin thì các bác cũng rất là hài lòng khi có cái sự hỗ trợ của đoàn viên và ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện dịch vụ công để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thủ đô thông minh thì cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực trong đó đoàn viên thanh niên phải là người tiên phong trong chuyển đổi số đồng thời tích cực hỗ trợ người dân thay đổi thói quen tận tình hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi muốn giải quyết thủ tục hành chính được xác định rõ là nhiệm vụ quan trọng tại các bộ phận một cửa của quận và các phường anh đoàn bảo khánh phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quận hoàn kiếm cho biết
5: khi mà triển khai các nội dung về chuyển đổi số như này thì bọn em có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là được uh, lãnh đạo các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Thứ hai là sự phối hợp của nhân dân. Khi mà mình đem lại những cái lợi ích thiết thực cho người dân trong cái chuyển đổi số
11: Người dân sau khi được các bạn trẻ hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID, VSSID và hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến đều có thể tự tin thực hiện mọi thứ trên chính chiếc điện thoại mà không còn băn khoăn gì. Bà Vũ Thị Lan, người dân phường Hàng trống, quận Hoàn Kiếm chia sẻ:
1: Đăng ký tài khoản này thì nói chung cũng khó khăn đấy. ở nhà cứ mày mò mãi cũng 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 không được. Là ra đây rồi các cháu nó hướng dẫn thì nhanh lắm, Chỉ khoảng độ 15 phút, 10 phút là là cài được thôi.
11: Tận dụng thế mạnh am hiểu công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên cũng tích cực thu thập thông tin của các tiểu thương, các hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Đồng Xuân để trao cấp mã QR sử dụng trong giao dịch buôn bán. Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng nhiệt tình tuyên truyền, vận động người bán khuyến khích khách hàng sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ đánh giá cao của người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, tiểu thương chợ Đồng Xuân chia sẻ: "Rất là 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 ủng hộ. Thứ nhất là không bị tiền giả. Thứ hai là không có sự nhầm lẫn. Và thứ ba, kể cả người nước ngoài tiền người ta chưa thuộc các mặt trị giá của tiền người Việt Nam. Thế là người ta rất là ủng hộ và bà con cũng rất là bà con rất là là, là vui. Từ nhiều tháng nay, đoàn viên thanh niên công ty cổ phần Đồng Xuân Hà Nội đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn đến từng cửa hàng, từng hộ kinh doanh để tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến e-banking và tạo mã QR để thanh toán tiện lợi. Trong giao dịch ban đầu, cũng có hộ kinh doanh lo lắng bị lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, sau khi được đoàn viên và nhân viên ngân hàng giải thích, hầu hết các hộ đều phối hợp thực hiện chị Trần Thị Thu Trang, bí thư đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh công ty cổ phần đồng xuân quận hoàn kiếm cho biết hiện tiểu thương của bên công ty cổ phần đồng xuân bên chợ đồng xuân là có hơn 2.000 tiểu thương và đã
1: sử dụng quét mã qr và bên đoàn thanh niên công ty cổ phần đồng xuân cũng đã tuyên truyền đến tất cả các hộ kinh doanh về cái chương trình chuyển đổi số hưởng ứng về cái sử dụng cái dịch vụ Quét mã QR hạn chế sử dụng tiền mặt.
11: Các tiểu thương kinh doanh tại chợ đã được các bạn đoàn viên hướng dẫn đăng ký tài khoản ở ngân hàng, cài ứng dụng trên điện thoại thông minh để sở hữu một mã QR cho tài khoản cá nhân. Mã QR của mỗi tiểu thương được in dán ngay tại vị trí bán hàng để người mua dễ dàng thanh toán tiền. Anh Đinh Văn Dũng,
0: tiểu thương tại chợ Đồng Xuân, cho biết. khi chưa có mã QR này thì bọn em trước khi bán hàng phải đi chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ. Để, để chuẩn bị là bán hàng thứ thì bây giờ khi có cái này thì là bọn em đỡ phải chuẩn bị các thứ như kể tiền lẻ để đi đổi các thứ đấy và khi có cái đoàn thanh niên là hưởng đến này thì bọn em rất là hưởng ứng và thanh toán rất dễ dàng và nhanh chóng phương tiện Đa dạng các hoạt động
11: chuyên đổi số, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm nói riêng, tuổi trẻ thủ đô nói chung, đã phát huy được vai trò thế mạnh của đoàn viên thanh niên sinh viên, xung kích đi đầu, góp phần cùng đảng bộ chính quyền trên địa bàn trong việc xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
12: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Hey Kang ơi, Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, Công chào khu đô thị Gelesimco An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 77706699 hoặc truy cập website nha hưng com
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đang quan tâm. Thưa quý vị, theo tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, một sự cố hệ thống về nợ công toàn cầu có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính thế giới. Báo cáo mới của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu thuộc Liên hợp quốc chỉ rõ nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có là 92 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và các nước đang phát triển phải gánh một khoản nợ không tương xứng.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Arjabian, Iam Aliyev và Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan đã có cuộc gặp mặt nhằm mục tiêu giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước tại khu vực tranh chấp là Nagorno-Karabakh chủ tịch hội đồng châu âu charles michael người chủ trì cuộc gặp cho biết các bên đã trao đổi thẳng thắn chân thành và thực chất theo đó ông cho biết đã hối thúc các bên cần có bước đi dũng cảm để đảm bảo tiến trình hướng đến bình thường hóa là mang tính quyết định và không thể đảo ngược theo đó các bên cần ưu tiên chấm dứt bạo lực và sử dụng lời lẽ gay gắt nhằm tạo không khí phù hợp cho hòa bình
2: Sáng nay, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết hơn 2.000 người đã được sơ tán khi đám cháy rừng ở La Palma thuộc quần đảo Canary vượt tầm ngoài kiểm soát. Đám cháy đã lan rộng khoảng 4.500 hectare. Các quan chức cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra đã khiến môi trường trở nên khô cằn. Hiện tại, chính quyền đã điều động 10 máy bay tham gia dập lửa. Chủ tịch vùng Canary Fernando Clavijo cho biết đám cháy xảy ra ở phía tây của La Palma trên địa hình đồi núi nhiều cây cối. Một số cư dân không muốn rời bỏ nhà cửa, trong khi ông rất lo ngại về khả năng gió đổi hướng vào ban đêm có thể khiến hoạt động sơ tán trở nên nguy hiểm hơn. Ông kêu gọi người dân hành động có trách nhiệm và sơ tán theo hướng dẫn của nhà chức trách. Alabama với dân số 85.000 người là một trong 8 hòn đảo của quần đảo Canary ngoài khơi bờ biển phía Tây Châu Phi, tại điểm gần nhất quần đảo cách Morocco 100 km.
3: Thưa quý vị, hơn 85 triệu người dân Mỹ, đặc biệt ở khu vực Tây Nam nước này, đang phải hứng chịu năng nóng kéo dài hàng tuần liên tục. Nhiệt độ liên tục được ghi nhận từ mức 37 độ C trở lên. Ở các vùng sa mạc phía nam của bang California, miền nam của bang Nevada và bang Arizona, mức nhiều ghi nhận được là từ 46 đến 48 độ C. Dự báo trong ngày hôm nay, 16 tháng 7, theo giờ địa phương, nhiệt độ tại thông lũng chết ở bang California có thể lên tới 54 độ C. Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo nắng nóng nghiêm trọng có thể kéo dài đến ngày 19 tháng 7 tới. Trước đó, Mỹ cảnh báo hơn 50 triệu dân ở các bang Tây Nam phải hứng chịu nhiệt độ cao nguy hiểm trong tuần này, trải dài từ California, Texas đến Florida.
2: Cơ quan chức năng địa phương cho biết 14 người đã bị thương trong một vụ nổ ở Shan, miền đông Myanmar vào ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra ngay trước một tiệm vàng khi thiết bị nổ giấu bên trong một chiếc xe máy đang đổ đã được kích hoạt. Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 7 giờ 30 sáng theo giờ địa phương tại chợ chính của thị trấn Lazio ở Shan. Cảnh sát địa phương đã mở một cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 tháng 7, thí sinh cả nước chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những thí sinh đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường đại học, cần hết sức thận trọng làm theo đúng hướng dẫn từ các trường để đảm bảo trúng tuyển chính thức và nguyện vọng mình mong muốn.
11: Mặc dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng nhiều học sinh đã phần nào chắc chắn cơ hội vào đại học. Bởi thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Thế nhưng, cùng với thông báo kết quả trúng tuyển sớm cho thí sinh, các trường đều hướng dẫn kỹ thí sinh cần hoàn thành đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại trường Đại học Đại Nam, nội dung mà cán bộ tuyển sinh thường xuyên phải nhấn mạnh với các thí sinh nhận được xác nhận đủ điều kiện trúng tuyển sớm, đó là kết quả trúng tuyển sớm chỉ là tạm thời, không phải là trúng tuyển chính thức. Bà Cao Thị Quỳnh, trường phòng tuyển sinh, trường Đại học Đại Nam cho biết. Nhà trường đã nhận được hàng ngàn các cái cuộc gọi cũng như là tin nhắn, hỏi rất nhiều về
10: các cái nội dung như là hồ sơ giấy tờ cần nộp như thế nào, sau khi trúng tuyển sớm
11: thì em cần phải làm gì? Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm vào trường bằng phương thức xét học bạ cần tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trong thời gian từ mùng 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Đồng thời, thí sinh cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ sung hồ sơ để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định. Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh về việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng hoàn toàn tùy thuộc vào thí sinh. Các trường đại học không được phép yêu cầu thí sinh xác định nguyện vọng xét tuyển sớm là nguyện vọng một. Tuy nhiên, một trong những điểm mà thí sinh cần phải lưu ý đó là tiêu chí phụ của từng trường khi xét tuyển. Bà Nguyễn Thanh Hiền, phụ trách bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết trường dành 85% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển sớm. Hiện nay đã có hơn 1.600 hồ sơ đủ điều kiện, nên nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng đăng ký của thí sinh trên hệ thống.
0: Trước kinh nghiệm từ năm ngoái, đi thì các thí sinh đôi khi là quên mất không đọc là các trường có áp tiêu chí phụ gì hay không. Đấy là lý do mà các con rất chủ quan, hãy nghiên cứu rất kỹ đề án tuyển sinh của trường đại học.
11: Năm nay, để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Vì vậy, với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần cẩn trọng, theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từng trường để đảm bảo quyền lợi. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Thương mại và bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh.
0: Các cháu nhập kết quả điểm thi lên trên hệ thống xét tuyển của nhà trường và nhà trường sẽ chạy phần mềm xét tuyển và công bố các cháu đủ điều kiện trúng tuyển, xét tuyển trước, xét tuyển sớm. Các cháu cần đăng ký cái ngành đủ điều kiện trúng tuyển này trên hệ thống của Bộ trước ngày 30 tháng 7.
11: Việc xét tuyển sớm ở các trường đại học không đảm bảo là các em sẽ đỗ vào
1: nguyện vọng đó Các em vẫn phải đăng ký các nguyện vọng của mình trên hệ thống hỗ trợ
11: tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Điểm này rất quan trọng Nhiều em cứ nghĩ rằng là đã trúng tuyển vào trường này rồi tôi không cần đăng ký trên hệ thống của Bộ nữa Như vậy là các em đã không thực hiện đúng những cái
1: thao tác để có thể trúng tuyển vào trường Việc xét tuyển sớm chỉ là cái điều kiện ban đầu, điều kiện cần Điều kiện đủ là các em phải đăng ký trên hệ thống của bộ, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 cho đến hết.
11: Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn. Tuy vậy, các trường đại học cũng khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ về các điều kiện, quy định tuyển sinh của từng ngành, từng trường mà mình đặt nguyện vọng đăng ký xét tuyển để không xảy ra sai sót đáng tiếc.
0: với các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường.
12: đường. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi,
11: đó là nụ cười.
12: Hiện nay, Nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, Công chào khu đô thị Glecimco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
3: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ của chế độ Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với bản tin pháp luật để cập nhật những thông tin mới nhất về các chính sách pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân.
5: Bản tin pháp luật
10: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải
5: Hà và Thái Trọng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định số 3541 phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định trên, những hộ dân ở thủ đô Hà Nội sử dụng trên 30 mét khối nước trên một tháng sẽ phải trả thêm 11.071 đồng trên một mét khối. Mức tăng này sẽ tính từ thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2023. UBND thành phố Hà Nội giao sở tài chính, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong phương án giá theo quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn về đối tượng sử dụng nước đảm bảo theo đúng quy định. Các Sở Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố và các sở ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt áp dụng trên địa bàn thành phố theo quy định.
10: Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới trên mạng xã hội, khi gần đây xuất hiện nhiều tài khoản giới thiệu là cục an ninh mạng hoặc phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng và đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa, nay lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo Người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
5: Trong 6 tháng đầu năm năm 2023, lực lượng 141 Công an Thành phố Nội đã bắt giữ hơn 200 đối tượng. Đáng chú ý, trong số này, tỷ lệ trẻ hóa đối tượng phạm tội ngày càng cao, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động hơn. Điều đó đặt ra những thách thức mới trong công tác phòng chống và chấn áp tội phạm.
10: Đối tượng Trần Hồng Anh, sinh năm 1992, chú tại Đại Từ, Thái Nguyên đã bị tổ công tác Y14-141 Công an thành phố bắt quả tang vì hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Đáng chú ý, thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi khi kẹp 3 gói ma túy trong lòng bàn tay. Nếu bị phát hiện, sẽ nhanh chóng ném ra ngoài để tàu tán. Ít ngày trước đó, tại ngã tư Võ Trí Công, Xuân La, tổ công tác Y14-141 cũng phát hiện và bắt giữ Đỗ Ngọc Cường, chú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái với thủ đoạn tương tự. Thực tế hiện nay, sau khi công tác đấu tranh chấn áp tội phạm được lực lượng 141 thực hiện gắt gao, thì các đối tượng phạm pháp liên quan đến ma túy đã có nhiều chiêu trò để đối phó. Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác Y5-141, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
12: Như trước đây chúng ta có thể thu giữ rất nhiều ma túy, nhưng mà bây giờ hiện tại thì ví dụ như đối tượng nó chỉ có khoảng một vài viên, trước đây nó chỉ có ví. Bây giờ thì ví dụ đối tượng Lan chẳng hạn thì nó là một cái hộp quà rất là to. Giấu bên trong đấy thì nó là cái ma túy. Ngoài ra bây giờ là đối tượng ma túy thì nó có thuê người shipper người đi chở. Có người người ta chở, người khi anh em kiểm tra thì phát hiện ra như thế thì bảo không cái này, người ta thuê em chở. Đấy, nó rất là khó. Ngày hai nữa là bây giờ đối tượng nó không để cho người nó dán đi phương tiện.
10: Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát trong 6 tháng đầu năm, 15 tổ công tác 141 đã phát hiện 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao 201 đối tượng cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết tăng vật, thu giữ 174 gói nghi ma túy, một vật nghi súng tự chế, cùng nhiều loại dao kiếm. Theo lực lượng chức năng, tỷ lệ trẻ hóa tội phạm đang có những diễn biến phức tạp, các đối tượng đa phần còn rất trẻ, thiếu nhận thức về những quy định của pháp luật, nên khi truy bắt thường gặp phải sự manh động, chống đối. Thượng tá Nguyễn Khắc Sơn, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ. Đấu tranh chống tội
2: phạm có sẽ có hiểm nguy và trong cái lực lượng thế thôi, nhưng ở đây thì lực lượng 1, 141 sẽ là cái lực lượng mà đối đầu với hiểm nguy nhiều nhất. Các đối tượng có thể mang theo vũ khí giao kiếm, thậm chí có cả vũ khí nóng như là súng, nhưng mà vì quyết tâm phòng chống tội phạm nên trong nhiệm vụ chúng tôi đều phải chấn áp và phải bắt giữ đối tượng mà được. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là làm kiềm chế tội phạm, làm giảm tình tội phạm và trong đó khi người dân ra đường cảm thấy bình yên, người dân ra đường cảm thấy tự tin.
10: Hiện nay khi công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống mạng xã hội, thông tin liên lạc ngày càng phổ biến thì các loại tội phạm cũng tinh vi hơn. Chỉ vài phút sau khi tổ công tác xuất hiện tại vị trí dừng chốt là ngay lập tức đã có thông báo vị trí địa điểm trên các trang mạng xã hội. Điều này đã gây ra sự khó khăn không nhỏ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và đấu tranh chấn áp tội phạm. Dù vậy, lực lượng công an vẫn sẽ nỗ lực hơn nữa để khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân thủ đô.
5: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Quý thính giả thân mến, quý tính giả đang ngay chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Vương Chuyên Thành Duyên, thư ký chương trình, Kim Dung, MC Quang Minh Bảo Trầm cùng các đội viên quốc hoàn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức một xét hiệu của ca khúc Giấc mơ trưa qua giọng ca của nữ ca sĩ Thủy Trì.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, làm trái ngành có lẽ là thực trạng không còn quá mới lạ với thị trường lao động Việt Nam. Thế nhưng, khi thị trường việc làm ngày càng trở nên cạnh tranh như hiện nay, ứng viên không chỉ cần kỹ năng mà còn cần cả phải có chuyên môn, năng lực thực sự, thì với việc lựa chọn làm trái ngành, người lao động sẽ
11: phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức hơn. Phản ánh của phóng viên theo học chuyên ngành điện tử viễn thông ở Bậc Đại học, khi đánh giá đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm. Thế nhưng với Phạm Vũ Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thực tế này không hoàn toàn như vậy. Kiên gặp khá nhiều khó khăn khi đi xin việc, nên công việc đầu tiên mà Kiên đi làm lại là nhân viên tư vấn bảo hiểm.
12: Bởi vì là nó hot nên là nhiều người theo, nên là tính cạnh tranh nó cũng cao hơn. Nên là em quyết định là sẽ thử ra một cái ngành mà nó cháy hẳn, xem là... Nó có hợp với em không? Bởi vì là thực ra em vẫn chưa biết em đang thích, thích cái gì.
11: Học chuyên ngành luật để có thể trở thành luật sư theo định hướng của gia đình là dự định ban đầu. Thế nhưng đang trong quá trình học, Nguyễn Thị Phương Lan sinh sống tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, lại yêu thích công việc truyền hình và giờ trở thành người dẫn chương trình và tham gia đào tạo kỹ năng cho các bạn nhỏ. Gia đình nhà em thì có truyền thống làm về ngành luật
1: và sau đấy thì cũng rất là may em được bén duyên với nghề truyền hình và từ đó thì em cảm
11: giác đây là cái công việc mà mình thật sự yêu thích và mình thật sự đam mê. Gia trường làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học thực tế không hiếm gặp. Được biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6%. Thậm chí một số ngành có tỷ lệ này cao hơn 60%. Đây là kết quả nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động việc làm đối tượng từ 25 đến 60 tuổi trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội, không ít ứng viên sẵn sàng làm việc trái ngành khi có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực trạng này. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết
12: bản thân có thể có nhiều bạn là
5: trong quá trình đào tạo thì lúc đầu thì có thể là đăng ký theo học nó không theo đúng sở trường sở nguyện của bản thân thì khi tham gia vào thị trường lao động thấy rằng nó không phù hợp thì tự nhiên lại quay ra lại đi tìm kiếm những việc làm khác
12: để cho nó phù hợp hơn
11: Có thể thấy, dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan đi chăng nữa, thì việc lựa chọn làm trái ngành mình được đào tạo, người lao động sẽ phải chấp nhận đánh đổi về thời gian cũng như sự cố gắng để tiếp cận một lĩnh vực mới. Chưa kể đó là mức thu nhập có thể thấp hơn với các ứng viên được đào tạo đúng ngành. Phần lớn người lao động làm trái ngành được khảo sát cho rằng họ phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác để học hỏi và bù đắp chuyên môn lẫn kỹ năng cho công việc mà họ đang thiếu.
5: Thật ra nếu mà để bây giờ, nếu mà em có thể lựa chọn thì em sẽ chọn học thiên về marketing nhiều hơn. Và nếu mà em hiểu hơn về marketing thì chắc chắn là em sẽ có thể làm cái công việc này nó tốt hơn nữa. Hai buổi thử việc đầu
12: tiên là gần như là em bị đuổi. Ấy. Và buổi thứ ba là em được nhận. Là... Nhưng lúc đấy chỉ biết cố gắng thôi.
1: Vất vả lắm vì không có tí chuyên môn gì, thì những vực đấy phải học nhiều lắm chị. Học nhiều lắm, mà nếu mà không học thì um, kiểu là mình tư vấn cho khách không được. Nhất là gia đình phản đối này, thứ hai là mình kiểu bắt nhịp với những cái uh, kiến thức mới trong công ty, xong mà nhìn thấy anh chị đi trước rất là thành công mà mình chả
11: hiểu sao mình vào mãi đến 3-4 tháng vẫn dậm chân tại chỗ nên cảm thấy rất áp lực. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý II năm 2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%, trong khi đó nhu cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%. Sự chênh lệch này cho thấy công tác phân luồng trong đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết thêm.
5: Cái việc này thì cũng đã có những cái phản ánh rất là rõ về cái việc gắn đào tạo với thị trường hoạt động. Đào tạo làm sao mà theo đúng cái xu hướng của thị trường hoạt động, thì cũng cái này nó cũng đặt ra những cái bài toán do những cái cơ sở đào tạo.
11: Cũng theo các chuyên gia, quá trình tự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của người học cũng đóng vai trò quyết định. Người học cần nắm bắt được xu hướng nghề nghiệp để có sự lựa chọn hợp lý.
2: Quý tính giả đã đồng hành cùng với Quang Minh và Bảo Trâm trong chương trình truyền động Hà Nội chiều Và ngay bây giờ, xin mời quý tính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Chuyến phiêu lưu cùng em. <cười>
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, đánh giá về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023, Bộ xây dựng cho biết thị trường tiếp tục trạng thái trầm lắng. Mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi nổi trở lại. Số liệu của viện nghiên cứu kinh tế tài chính bất động sản Đất Xanh cho thấy, nguồn cung mới tại Hà Nội giảm 91% và tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 89% so với cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới chỉ đạt khoảng 500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án nhỏ lẻ có tính chất thăm dò thị trường. Về diễn biến thị trường 6 tháng cuối năm 2023, các chuyên gia bất động sản của Đất Xanh Services đưa ra hai kịch bản dự báo. Thứ nhất là kịch bản kỳ vọng, nguồn cung tăng nhẹ, lãi suất giảm nhẹ về quanh mức từ 11 đến 13%, giá bán đi ngang, trong khi tỷ lệ hấp thụ tăng từ 20 đến 30%. Thứ hai là kịch bản thách thức, nguồn cung sẽ tiếp tục giảm thêm từ 20 đến 30%, lãi suất tiếp tục giữ ở mức cao hơn 14%, giá bán giảm từ 10 đến
3: 20%. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, từ nguồn vốn vai ủy thác của thành phố, Hội Nông dân Thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện 13 giá án, cho 153 hộ vay để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất đồ gỗ. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thị xã và các xã phường là hơn 1,2 tỷ đồng cho 66 hộ vay. Hiện tại, tổng dư nợ từ nguồn quỹ hỗ trợ công dân các cấp trên địa bàn thị xã đạt hơn 25 tỷ đồng, dư nợ cho vay tại các ngân hàng hơn 160 tỷ đồng. Nhìn chung, các hộ vay vốn ưu đãi đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Nhiều hộ có thêm vốn đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề. Hội tiêu vốn, hộ nông dân nghèo có điều kiện vươn lên thắt nghèo, làm giàu chính đáng, góp vườn hút được đông đảo nông dân tham gia tổ chức hội. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để tăng nguồn vốn của quý hỗ trợ nông dân. Tổ chức kiểm tra hoạt động vay vốn và chương trình phù hợp với các ngân hàng tại 100% đơn vị cơ sở hội. Đồn đốc hội viên được phí gốc đúng hạn hướng dẫn kiểm tra thẩm định hồ sơ dự án vay quay vòng vốn và xây dựng các dự án cho vay vốn theo mô hình chi hội, tổ hội, kinh tế tập thể.
2: Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tháng 6 năm 2023 tăng 0,11% so với tháng 5 và giảm 0,23% so với công kỳ năm trước. cpi bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Như vậy, diễn biến thị trường trong tháng 6 nói riêng và từ đầu năm đến nay không có nhiều biến động, đặc biệt không có đột biến nào có thể đẩy CPI tăng cao. Thời tiết thuận lợi, nguồn cung nông sản dồi dào, sức mua không tăng nên giá không đổi thậm chí giảm. Hiện tại thị trường giá gà ta hiện ở mức 115.000 đến 120.000 đồng 1 kg, giá gà công nghiệp ở mức từ 70 đến 85.000 đồng 1 kg, giảm từ 5 đến 10.000 đồng 1 kg. Sở Công Thương Hà Nội sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình kết nối đưa hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội, đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường Hà Nội. Thành phố cũng sẽ triển khai các chương trình khuyến mại tập trung, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa cung ứng hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp đến người tiêu dùng.
3: Mùa hè là mùa của những chuyến đi chơi và những trải nghiệm, tuy nhiên không ai biết rằng chính thời điểm này, những căn bệnh đường hô hấp lại có cơ hội để hoàn hành, nhất là khi thời tiết nắng nóng liên tục nhiều tuần. Tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, để phòng bệnh hô hấp, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý chế độ dinh dưỡng, uống đủ nước. Khi dùng điều hòa để làm mát nên có thời gian mở cửa để không khí được lưu thông, tránh tạo môi trường phòng kín có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, mọi người có thể tiêm phòng cúm hàng năm để phòng một số chủng virus cúm hay gặp.
2: Quý thính giả đã đồng hành cùng Quang Minh và Bảo Trâm trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc Còn yêu đâu ai giờ đi qua tiếng hát của nam ca sĩ Đức Phúc.
13: Tên khi tôi 20 tôi yêu với những tình khôi sinh viên thì như thế thôi chỉ có tiếng hát nụ cười rồi người rời xa bằng lời chê bãi người trách tôi không tương lai tim tôi chỉ biết thắt lại tôi đau ba năm rồi thôi Đời ngược xuôi trắng đến, tôi cũng hiểu thấu. Nếu còn nếu đâu ai rời đi, hàng triệu những lý gió bao giờ một người. Người yêu lại chân như kẻ ngốc trong biết thế nào. Khi một ai đã muốn xa đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chột lời nói đối phương lạ kỳ thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. nếu ai đó đã muốn ở lại bao gian khó cũng đâu đáng ngại ai cũng biết cách giữ xây tình yêu trường những lý do chết ấy Rồi nhiều ngày sau khi tôi ngồi ngoài Tôi yêu thêm lần thứ hai Vì sợ không có tương lai Nên tôi cố gắng mệt mài Rồi người lại muốn tôi dành thời gian Người trách sao tôi khô khăn Hãy cần một ai lãng mạn Chia tay bên nói gì đây đời nước xưa trắng đen tôi cũng hiểu thấu nếu còn nếu đâu ai rời đi hàng triệu những lý do bao rơi một người người ở lại chân như kẻ ngốc trong biết thế nào khi một ai đã muốn ra đi cho dù ta có tôi đi gì khi trượt lời nói là lúc nên thôi nghĩ suy nếu ai đó đã muốn ở lại bao gian khó cũng đau đáng ngài ai cũng biết cách giữ xây tình yêu chiều những lý do chia tay chiều là hết yêu khi một ai đã muốn ra đi cho dù ta có tốt ích gì, khi trượt lời nói, đối phương là kỳ, thì cũng là lúc nên thôi. Nghỉ.
1: 96 chuẩn bị nâng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý tính giả, mô hình sở hữu kỳ nghỉ Timeshare đã xuất hiện từ thập niên 60 tại châu Âu và du nhập vào Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây. Bên cạnh các lợi ích được kỳ vọng như giúp người tiêu dùng mua trước những kỳ nghỉ dưỡng trong thời gian dài với giá ưu đãi, thì những năm vừa qua, rất nhiều khách hàng đã không được hưởng đúng quyền lợi như quảng cáo, thậm chí có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi nhận của phóng viên truyền Động Hà Nội.
14: Hơn một năm sau buổi hội thảo du lịch, chị Nguyễn Thị H ở Đồng Đa Hà Nội vẫn đang trả góp khoản nợ mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng Tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise. Theo gói được chào mời, chị H có thể sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp từ 4 đến 5 sao trong thời gian 10 năm, nhưng tiền đã mất mà quyền lợi chẳng thấy đâu.
15: Nó cũng nói chuyện, thuyết phục là tham gia cái kỳ nghỉ đấy là kiểu như là 20 năm đấy. Xong cái đấy có thể là cho con cháu này, rồi có thể nhượng lại này. Chị bảo là, là chị không có tiền, thì nó lại bảo là sẽ lúc chị. Tức là đang là 20 năm thì 10 năm thôi. Của chị là 140 triệu. Chị mua ngay thì giá nó chỉ có từng ngày này thôi, ưu đãi. Chị đóng một khoảng trước là 40 triệu đi. Bọn em sẽ hỗ trợ chị làm thẻ ngân hàng trả góp trong vòng 24 tháng. Nó cầm hợp đồng rồi đấy nó đưa cho chị phí đầy đủ các thứ rồi Xong cuối cùng là bị sai cái gì, nó bảo là em phải cầm về em sửa lại Gọi cho nó mấy lần chị bảo em mang hợp đồng này, chị nó cũng nghe máy xong rồi cắt kiểu Từ lúc này xong thì nó gặp nó rất khó khăn lại còn Bọn em bị khá sản, cho chị xin lại tiền, đấy, mà. nhưng mà tiền đấy là tiền không thể lấy lại được nữa Vì là chi phí cho cái việc hội khảo này rồi cái nọ cái kia Chủ tịch UBG với bọn chị cũng đến tận nơi, nó còn giả luôn địa điểm ấy, không tìm được nó luôn
14: Rất nhiều khách hàng mua kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise mà không được hưởng quyền lợi như quảng cáo. Còn công ty đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Trong nhóm chat của chị Hát, có gần 40 người khác cũng là nạn nhân với chiêu trò tương tự. Được biết, công ty cổ phần Vacation Paradise do ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện, đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Ngoài ra, ông Bình còn là người đại diện của khoảng 16 doanh nghiệp chi nhánh khác không chỉ vacation paradise mà còn vô số biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Sau những hội thảo hoành tráng, rất nhiều nạn nhân đã bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng mua thẻ du lịch để được nhận quà nhưng sau đó công ty mất hút, ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hàng chục năm nhưng không được trả chiết khấu theo thỏa thuận, không có hợp đồng hoặc hợp đồng bị chỉnh sửa cài cắm nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng. Về thủ đoạn của các đối tượng chuyên gia tâm lý tội phạm, tiến sĩ Đoàn Văn Báo phân tích biên hướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ sẽ nhắm đến những gia đình trung lưu ham ưu đãi nhưng thiếu cảnh giác khi khách hàng đồng ý hoặc chuyển một phần tiền đặt cọc thì sẽ bị dẫn dụ từ từ bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản khác nhau và khó tìm cách thoát ra được
5: tại vì cái tâm lý của người dân mình á là khi mà bị lừa một vài triệu rồi người ta cũng không muốn bơi co và không muốn bị đưa ra pháp luật hoặc thậm chí là người ta cũng không muốn công khai cái sự việc đó lên bị người khác bảo là sao mà dốt thế thế này thế kia có đi tố giác thì cũng khó có thể xử lý bởi vì hợp
2: đồng nhân sự khi mà chúng ta xử lý nghiêm triệt để một cái hình thức nào đó thì nó sẽ biến tướng sang một
5: hình thức khác và các cơ quan chức năng thì không có đủ lực lượng phương tiện để suốt ngày ngăn chặn tuyên truyền về những cái hành vi lừa đảo như thế này được cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền bằng những cái hình thức hiệu quả
14: Đồng tình với quan điểm này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng phải suy xét kỹ trước khi tham gia vào bất cứ sự kiện, hợp đồng nào.
12: Các bạn không nên vội vàng ký ngay, bởi vì các bạn sẽ không chống lại được sự cám dỗ của chính các nhân viên sale họ có cái cách chốt đơn, thiện nghệ và chuyên nghiệp. Trong trường hợp mà mình không có chuyên môn thẩm định hợp đồng, thì tốt hơn hết khách hàng nên nhờ những người có am hiểu như luật sư, chuyên gia kinh tế, hay chuyên gia về y học để tránh cho các bạn trong trường hợp là bút xa gà chết, các bạn cũng cần phải yêu cầu họ cung cấp đủ thông tin để bạn có thời gian để nghiên cứu, thậm chí bạn còn phải kiểm tra lại xem cái nhu cầu của mình. Tất cả những cái cam kết bằng miệng của doanh nghiệp thì cần phải được cụ thể hóa ra bằng văn bản.
14: Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng khuyến cáo thêm, bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác thì khách hàng cũng cần thường xuyên tự trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo mới, tìm hiểu thông tin về loại hình sản phẩm, dịch vụ cũng như bên cung cấp qua phương tiện truyền thông hoặc người thân. Đặc biệt là cần lên tiếng kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi của tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
3: Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ còn được gặp lại nhau trong khung giờ này hàng ngày trên tần số 960Mhz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến hotline của chương trình 0243773 6688 để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đọc quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.